0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Host des Podcasts. Die riester hat bei den meisten von uns ja wahrscheinlich keinen guten Ruf und wer weiß eigentlich genau, was die Rürup-Rente kann. Das beides wollen wir mit dieser Folge ändern und auch den einen oder anderen Mythos aufräumen. Als Gästin habe ich mir heute Annika Peters eingeladen. Annika ist zertifizierte Finanzplanerin und Geschäftsführerin und Beraterin bei der Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Und sie Mag die Themen Riester und Rürup richtig gerne. Das finde ich wahnsinnig bewundernswert und habe sie direkt mal in den Podcast eingeladen, um von ihr zu lernen. Herzlich willkommen im Podcast, Annika.
1: Hallo, Anissa. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Also, Rürup und Riester, welche Art von Rente ist das überhaupt oder was ist das alles eigentlich überhaupt?
1: Ja, beides sind staatlich geförderte Formen der privaten Altersvorsorge. Das heißt, der Staat möchte mich beim Sparen fürs Alter unterstützen. Diese Förderung gibt es äh, meistens in zwei unterschiedlichen Formen, in Form von Steuervorteilen oder von Zulagen. Das heißt, der Staat gibt etwas in meinen Vertrag, in meine Altersvorsorge mit hinein. Auf den ersten Blick wirken Riester und Rürup sehr ähnlich. ja. Also Es gibt eben Zulagen bzw. Förderungen vom Staat, aber wenn man sie sich genauer anschaut, dann gibt es eben große Unterschiede und sie richten sich an unterschiedliche Zielgruppen, an unterschiedliche Personengruppen, vor allem je nachdem, ähm, welcher Tätigkeit ich nachgehe und welche welche Einkommenssituation ich eben habe. Kann es sein, dass für dich zum Beispiel der Riester-Vertrag besser geeignet ist, für mich der Rürup-Vertrag oder vielleicht für jemand anderen auch der, ähm, beides äh, eine gute Lösung sein kann.
0: Okay, dem nähern wir uns gleich auf jeden Fall mal. Warum hat denn Riester so einen wahnsinnig schlechten Ruf momentan?
1: Also der Riester-Rente wird nachgesagt, dass sie ziemlich teuer und unflexibel ist und leider stimmt es auch für die meisten oder für sehr, sehr viele Verträge, die meisten Anbieter verlangen hohe Abschlussprovisionen und hohe laufende Gebühren. Die ganze Bürokratie, die dahinter steckt, ist auch sehr, sehr teuer. Und das macht die Verträge gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen unattraktiv und zu keiner sehr guten Altersvorsorge. Aber wenn man alles mit einrechnet und rund um Steuern und Zulagen und Renditen mit berücksichtigt, dann kann es eine gute Altersvorsorge sein.
0: Okay, ähm, dann lass uns doch mal mit der Riester-Rente anfangen. Also wie funktioniert die? Was ist das genau? Wie kann ich das beantragen? Geh doch da mal so ein bisschen tiefer ins Thema rein.
1: Also ich kann einen Riester-Vertrag abschließen und wenn ich dann Riester-förderfähig bin, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, mhm. dann ähm, bekomme ich Zulagen und Steuervorteile. Das funktioniert eigentlich recht einfach. Ich suche mir einen Anbieter aus. Das kann zum Beispiel eine Versicherung sein, eine Bank sein, eine Bausparkasse oder ein, ein Banksparplan. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann wird mein Beitrag berechnet, den zahle ich dann da monatlich ein. Und am Jahresende wird dann vom Zulagenamt eine Zulage in den Vertrag mit eingebucht. Ich kann dann später, frühestens ab dem 62. Lebensjahr, eine Rente beantragen. Ja, bekomme also eine zusätzliche Altersvorsorge.
0: Okay, das heißt, ja, wir haben auf jeden Fall die Einzahlung und die Auszahlung, was ja schon mal ähnlich ist zu anderen Renten, die wir auch schon kennen. Ähm, wenn ich jetzt schon höre, so Bauspar- Sonst wie was? Das, geht das auch irgendwie in modern? Geht das auch in sinnvoll für mich alles?
1: Ja, das Problem von den Riester-Verträgen ist, dass eine Beitragsgarantie ähm, staatlich sozusagen vorgeschrieben ist. Also alle Beiträge, die ich dort einzahle und alle Zulagen, die in den Vertrag kommen, müssen sicher von angelegt werden. Ja, es darf also keine hohen Risiken eingegangen werden und bei Rentenbeginn müssen mindestens alle diese Beiträge auch noch zur Verfügung stehen. Das ist das, was dem Anbieter sehr, sehr wenig Möglichkeiten gibt, da eben modern zu investieren, zum Beispiel in Fonds und ETFs. Ja, aber es gibt gute Kombinationen und moderne Verträge, wo zumindest der Anteil deiner Gelder, der nicht für diese Beitragsgarantie benötigt wird, dann auch in Fonds und ETFs angelegt wird. Und so kann ein Riestervertrag dann auch Sinn machen. Man kann da jetzt nicht die Renditen wie im ETF-Sparplan erwarten, aber ähm, mit viel Sicherheit auch eine relativ gute Rendite erzielen.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, wie viele verschiedene Anbieter. Es gibt jetzt so gerade so ein bisschen aufgezählt, wo finde ich die denn alle? Und wie finde ich raus, welcher zu mir passt?
1: Also es gibt nur noch wenige Versicherer, die die klassische Riester-Rente anbieten, also mit der Garantieverzinsung. Es gibt aber viele Bausparkassen, die da wieder mehr drauf aufspringen, obwohl das natürlich in Zeiten niedriger Zinsen nicht besonders attraktiv ist. Und auch die Banksparpläne machen keinen Sinn mehr. Interessanter sind da schon wieder die Vorsparpläne, also auch die großen Fondsgesellschaften bieten hier Sparpläne mit Investmentfonds an, obwohl ich da sehr kritisch bin, weil da noch kein Rentenfaktor garantiert wird. Da kommt also das böse Erwachen wenn dann das Geld zu Rentenbeginn umgeschichtet werden muss. Deshalb bin ich ein äh, großer Fan der vorgebundenen Riester Rentenversicherung. Ja, so kompliziertes, langes Wort, aber im Prinzip geht es darum, eine Versicherungsgesellschaft kümmert sich um das Thema Altersvorsorge und die Geldanlage wird dann aber zum Teil in Investmentfonds gemacht.
0: Okay, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, warum du davon Fan bist und was genau das ist?
1: Also es ist, ähm, bringt viel Planbarkeit und Sicherheit. Ähm, auf beiden Seiten. Ja, Also die Versicherung weiß genau, wann muss das Geld für die Verrentung zur Verfügung stehen. Die Versicherung kann auch mit dem Thema Langlebigkeitsrisiko umgehen, also wie lange wird denn die Auszahlphase sein. All das ist bei ähm, einem Sparplan nicht so möglich. Ich kann mir den kalkulieren und ich kann sagen, vielleicht lebe ich nach Rentenbeginn noch 20 Jahre. Wenn es 30 Jahre werden, dann ist es eben nicht so gut gelaufen, dann ist das Geld weg. Und das sind Risiken, die ein Versicherer sehr, sehr gut kalkulieren kann. Auf der anderen Seite kann ein Versicherer eben meistens nicht so gut die Geldanlage, ja, weil er meistens sehr ja sichere Geldanlagen muss, die eben wenig Verzinsung bringen und deshalb muss ich das einfach miteinander kombinieren und mir einen Anbieter suchen, der auch kostengünstige Investmentfonds ähm, oder ETFs im Portfolio hat. Und da gibt es sehr, sehr große Unterschiede bei den einzelnen Versicherern an der Auswahl, an der Palette von Investmentfonds, die man da auswählen kann.
0: Ich habe sowas auch abgeschlossen. Ich habe das über meine Honorarberaterin damals gemacht. Ihr bietet ja sowas zum Beispiel auch an. Das heißt, man kann zu euch kommen oder zu anderen Honorarberaterinnen und sich dabei helfen lassen, wenn man das nicht selber machen möchte.
1: Genau, ja, das bieten wir auch an und ganz wichtig ist es eben zu berechnen, ist die Riester-Rente sinnvoll? Wie viel Beitrag muss ich denn einbezahlen? Wie viel Steuererstattung bekomme ich denn aus dem Riester-Vertrag und wie kann ich die dann auch wieder sinnvoll anlegen? Denn ein Riester-Vertrag allein scheint meistens sehr unattraktiv zu sein, aber wenn ich ihn kombiniere mit anderen Anlagen und wenn ich eben die Langlebigkeit mit betrachte, dann kann er wieder sehr interessant sein. Also bei mir in der Beratung gibt es meistens zum Riester-Vertrag dazu auf alle Fälle noch einen Vorsparplan oder eine vorgebundene eine äh, Rentenversicherung. Nur so kann das dann eben auch im System miteinander funktionieren.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Unser umfassendes, flexibles online video coaching programm mit dem du deine Finanzen rundum regelst und langfristig nachhaltig in deinen Vermögensaufbau startest. Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Wie kann ich denn berechnen, ob sich Riesda für mich lohnt und ähm, wie viele und welche Zuschläge ich da bekomme?
1: Also die Berechnung, dass ich die volle Zulage bekomme, die kann ich relativ einfach selber machen. Ich nehme meine Lohnsteuerbescheinigung aus dem Vorjahr, also in dem Fall jetzt aus dem Jahr 2020, schaue dann eben nach, wie viel habe ich denn brutto verdient, was war mein Bruttogehalt. Davon muss ich dann 4% nehmen. Ja, und von diesen 4% meine Zulagen abziehen. Und dann komme ich auf meinen Jahresbeitrag. Und wenn ich den durch 12 teile, auf meinen Monatsbeitrag. An einem vielleicht mal ganz guten Durchschnittsbeispiel gerechnet, das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen in Deutschland liegt bei 40.000 Euro. Wenn ich jetzt also 40.000 Euro verdient habe im Jahr 2020, dann muss ich ähm, als ähm, Angestellter diese 40.000 nehmen und muss davon 4% berechnen. Das sind 1.600 Euro. Aha. Wenn ich davon jetzt meine Zulage abziehe und die liegt für jeden persönlich bei 175 Euro, müsste ich also einen Eigenbeitrag von 1.425 Euro oder 118,75 Euro im Monat bezahlen. Dann würde ich die vollen Zulagen bekommen. Wenn ich jetzt noch Kinder habe, dann bekomme ich für die Kinder noch weitere Zulagen, muss also weniger eigene Beiträge einbezahlen. Und das ist vor allem attraktiv für Kinder, die nach dem Jahr 2008 geboren wurden, denn da gibt es pro Kind 300 Euro im Jahr an Zulage. Und zwar so lange, wie man Kindergeld für die Kinder bekommt.
0: Okay, das heißt, zum einen gibt es Lebenssituationen, in denen Riester besonders sinnvoll ist, wie zum Beispiel, wenn man... Ähm, Mutter wird oder Mutter ist und es gibt unterschiedliche Zulagen. Nochmal, lass uns da doch noch mal so ein bisschen tiefer reingehen. Also zum einen, für wen ist Riester gut? Wem würde man Riester empfehlen?
1: Also wie du schon gesagt hast, vor allem äh, Mütter mit Kindern, weil die eben wenig Beiträge zahlen müssen und dafür hohe Zulagen bekommen. Ähm, ist es ist aber auch für Berufsstarter gut geeignet, denn wer seinen Riester-Vertrag vor dem 25. Lebensjahr abschließt, der bekommt noch einen einmaligen Bonus von 200 Euro dazu. Es ist aber auch nicht uninteressant ähm, für Singles, ähm, die ein gutes Einkommen haben. Denn zusätzlich zu diesen Zulagen kann ich die Beiträge, die ich da einbezahle, auch noch ähm, von der Steuer absetzen. Und das mal wieder betrachtet auf unser Beispiel gerade eben mit dem Bruttoeinkommen von 40.000 Euro, würde ich neben der Zulage noch eine Steuererstattung bekommen, die so in etwa bei 320 Euro im Jahr liegt. Und das ist eben schon ganz interessant. Wenn mein Gehalt höher ist, dann ist auch die Steuererstattung in der Regel höher. Also ich sehe da schon auch immer wieder Steuererstattungen von 500 bis 700 Euro pro Jahr. Und wenn man das mit einrechnet, dann ist das doch ein ganz nettes Steuergeschenk, das ich nur durch den Abschluss des Riester-Vertrags bekommen habe.
0: Stimmt, das lohnt sich auf jeden Fall. Ab und zu geistert ja dieses Wort Wohnriester immer noch durch die Medien. Was hat's damit auf sich?
1: Also der Wohnriester wird häufig mit dem Bausparriester verwechselt. Das ist nicht das Gleiche. Also das muss man auf alle Fälle unterscheiden. Jeder Riestervertrag kann auch ein Wohnriester sein. Wohnriester bedeutet nichts anderes, als dass ich aus meinem riestervertrag angespartes Geld entnehmen kann und in mein Eigenheim stecken kann, zum Beispiel wenn ich eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder bauen möchte. Das nehme ich also aus meinem riestervertrag raus, weil da habe ich ja Geld angespart und das kann ich dann nutzen, um mir diese Immobilie zu kaufen. Ich rate davon eher ab, weil es sehr komplex ist. Geld, das ich dort reingelegt habe, ist für meine Altersvorsorge gedacht. Und wir müssen immer bedenken, es ist im Alter steuerpflichtig und ich muss es zurückzahlen. Aber selbst wenn ich das Geld dann in den Vertrag zurückbezahlt habe, indem ich es getilgt habe und auch Zulagen dafür bekommen habe, kommt dann im, äh, ja, im Rentenbeginn kommt das Finanzamt um die Ecke und möchte eine Steuer im Prinzip auf das Eigenheim haben. Und das macht es sehr, sehr komplex. Von dem her, bin ich wirklich kein großer Fan davon und würde das Thema Altersvorsorge und Immobilie immer voneinander trennen. Wer dann den Riester-Vertrag braucht und das, was er da angespart hat, um die Immobilie zu kaufen, der hat sich vielleicht etwas überkalkuliert und sollte nochmal an seinem Budget ähm, berechnen, ob das wirklich das Richtige war.
0: Wenn ich mich für einen Riester-Vertrag entscheide, wie viel Arbeit macht mir das denn jährlich? Also muss ich da immer noch was beantragen, wie zum Beispiel auch dieser äh, Kinderbonus, von dem du gesprochen hast, oder Zulage, ähm, oder geschieht sowas automatisch, wie oft muss ich dann da nochmal ran?
1: Der Riester-Vertrag macht ein bisschen Arbeit, aber es reicht einmal im Jahr, sich mal kurz hinzusetzen und zu schauen, wie viel habe ich denn verdient, denn dieses ähm, Bruttoeinkommen, das ich äh, jährlich habe, das kann sich ja ändern und wenn das gestiegen ist, dann muss ich auch meinen Beitrag anpassen, um dann die volle Zulage weiterhin zu bekommen. Genauso muss ich dann auch reagieren, wenn ich Kinder bekommen habe und muss dann eben melden, damit ich dann auch diese Kinderzulagen in meinen Vertrag gut geschrieben bekomme. Und eben einmal im Jahr nicht vergessen, die Steuererklärung zu machen und diese Riester-Beiträge auch dort anzugeben, denn nur so kann ich dann auch die Steuererstattung ähm, aus meinem Riester-Vertrag bekommen.
0: Gibt es ähm, Fälle, wo du sagen würdest, Riester macht auf jeden Fall gar keinen Sinn?
1: Also wenn ich äh, jemanden bei mir sitzen habe, der ist angestellt und möchte sich in den nächsten Jahren selbstständig machen und fällt damit aus der Riester-Förderung raus, können wir auch gleich noch mal drauf äh, zurückkommen, was, wer förderfähig eigentlich ist, dann finde ich, macht ein Riester-Vertrag keinen Sinn. Oder Jemand, der sagt, ich möchte ins Ausland gehen, ja, ich bin, habe eine sehr internationale Karriere und äh, bin mal hier, bin mal dort, ähm, für den sind alle staatlich geförderten Altersvorsorgen in Deutschland nicht geeignet, weil es sich natürlich immer auf das deutsche Steuersystem bezieht. Also da wäre ich vorsichtig, auch wenn man noch sehr jung ist und noch nicht so ganz weiß, wo es beruflich hingehen soll, da ist der Riester-Vertrag vielleicht auch noch nicht so ganz geeignet, obwohl es diese einmalige Zulage gibt. Aber wenn jemand sagt, ich bin ein Mensch, der eher immer im Angestelltenverhältnis sein wird, vielleicht im öffentlichen Dienst tätig ist, ähm, da macht ein Riester-Vertrag durchaus Sinn.
0: Kann man die auch irgendwann mal einfach beenden? Also was wäre in meinem Fall? Ich bin jetzt angestellt, aber ich weiß ja nicht, was in zehn Jahren ist. Also würdest du dann sagen, sollte ich meinen Riester-Vertrag stoppen, wenn ich mich auf einmal selbstständig machen möchte?
1: Also wenn du dann keine Zulagen mehr bekommst, dann sollte man sich überlegen, ob es weiterhin Sinn macht, in den Riester-Vertrag einzubezahlen. Es kann sein, dass du weitere trotzdem weiterhin eine Riester-Förderung bekommst, weil es manche Selbstständige gibt, die trotzdem förderfähig sind. Oder wenn du mit einem Ehepartner verheiratet bist, ähm, der förderfähig ist, dann würdest du auch einen abgeleiteten Vertrag bekommen, also weiterhin die Förderung. Das muss man sich dann in dem Fall anschauen. Wenn das alles wegfällt, dann ähm, könnte man die Beiträge stoppen, das heißt den Vertrag beitragsfrei stellen. Ich rate allerdings absolut davon ab, diesen Vertrag zu kündigen und das Geld rauszunehmen, weil dann musst du alle Steuern und äh, Förderungen, die du bekommen hast, wieder zurückbezahlen.
0: Okay, kompliziert. Ähm, aber apropos zurückzahlen oder auszahlen, wie geht das denn? Also du meintest, ab 62 Jahren frühestens kann ich mir das auszahlen lassen und äh, was muss ich dabei dann bedenken?
1: Also du schließt den Vertrag in der Regel auf das 67. Lebensjahr ab, kannst aber auch schon früher die Rente beantragen. Das heißt, du gehst dann zu deiner Versicherung und sagst, ich möchte ab jetzt diese Rente beziehen. Die sagen dir dann, wie viel Geld da ist und wie viel Rente du dann eben bekommen würdest. Und diese Rente wird dann monatlich auf dein Konto ausbezahlt, solange wie du lebst, weil es eine lebenslange Rente eben ist. Okay. Ähm, du hast aber die Möglichkeit, und das ist so ein bisschen was Spezielles beim Riester, du darfst einmalig zu Rentenbeginn 30 Prozent des Kapitals herausnehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel 30.000 Euro angespart hast, dann könntest du zu Rentenbeginn sagen, ich nehme mir da jetzt 10.000 Euro aus meinem riester raus und den Rest lasse ich bis zum Lebensende dann verrenten. Ich muss allerdings beachten, dass ich dann bei Auszahlung eben auch diese Einmalzahlung ähm, sofort versteuern muss. Ja, das okay, das heißt, da Nachteil. kommen dann, wieder,
0: mhm, dann kommen noch mal wieder Abgaben drauf sozusagen.
1: Ja. Die Idee ist auch ähnlich nachher beim Rürup-Vertrag, dass mein Steuersatz im Alter ein geringerer ist, als ich ihn heute im Erwerbsleben habe. Ja, deswegen es ist es Steuer, kein Steuergeschenk, sondern eine Steuerverschiebung in eine Zeit, wo ich ein geringeres Einkommen erwarte.
0: Ja, okay. Dann lass uns doch direkt ähm, mal zu Rürup kommen. Also das Einzige, was mir dazu einfällt, ist ehrlich gesagt, dass ich immer dachte, dass das für Selbstständige ist. Stimmt das überhaupt?
1: Also sie war ursprünglich mal für Selbstständige gedacht. Dafür wurde sie konzipiert, weil Selbstständige eben nicht in die gesetzliche Rente einzahlen oder einzahlen können in vielen Fällen. Sie steht aber allen offen. Jeder darf sie nutzen. Sie zählt zur sogenannten Schicht 1 der Altersvorsorge. In diese Schicht zählen auch hinein die gesetzliche Rente und die Versorgungswerke, zum Beispiel für Architekten oder Steuerberater und Ärzte. Und ist eben eine Form, wo ich Geld fürs Alter zurücklege und von der Steuer absetzen kann. Und das ist natürlich gerade für Selbstständige oder auch für Besserverdiener eine gute Möglichkeit, die Rente nochmal aufzustocken.
0: Was heißt denn Besserverdiener? Also wer kommt in, die Fra in Frage für Rürup?
1: Das fängt ehrlich gesagt schon so bei einem Bruttoeinkommen von 50.000 Euro im Jahr an, weil da der Grenzsteuersatz dann auch schon Richtung 42 Prozent geht. Das heißt, für jeden weiteren Euro, den ich verdiene, zahle ich 42 Cent Steuern. Und wenn ich meine Steuern reduzieren möchte, dann kann da auch eine rürup schon ganz attraktiv sein.
0: An was, also sag mal, wie sie funktioniert. Was sind das für Beitragssummen? Wie, welche Modelle kann ich mir da ausholen? Was muss ich darüber wissen?
1: Bei der ähm, Rürobrente ist es auch so, dass ich mir einen ähm, Versicherer einen Tarif aussuche. Dieser ist ähm, staatlich zertifiziert, denn nur so kann ich die Beiträge dann auch absetzen. Ich kann dort einzahlen monatlich. Ich kann aber auch ähm, Einmalzahlungen machen. Das geht auch. Und es gibt einen maximalen Betrag, den man jährlich als Altersvorsorgeaufwendungen steuerlich geltend machen kann. Der liegt in diesem Jahr bei 25.787 Euro. Also ein relativ hoher Betrag, aber selbst ähm, wenn du angestellt bist und ähm, ein sehr gutes Einkommen hast und über Beitragsbemessungsgrenze verdienst, das ist bei 85.200 der Fall, selbst dann hast du noch über 10.000 Euro frei, die du in eine Rürup-Rente einzahlen kannst. Also an der Beitragshöhe scheitert es da in der Regel nicht beim, beim Rürup-Vertrag. Das ist beim Riester ja schon viel limitierter. Beim Riester-Vertrag kann ich maximal 2.100 Euro im Jahr einzahlen. Und deswegen ist eben gerade der Rürup so attraktiv, weil ich da viel größere Summen anlegen kann und das natürlich gerade für die Altersvorsorge ähm, relevant ist, weil mit einem kleinen Riestervertrag wird man seine Altersvorsorge nicht retten können. Da müssen mehr Beiträge eben fließen und da ist die Rürup-Rente eine gute Alternative. Ich setze sie dann eben auch ähnlich wie die riester von der Steuer ab und bekomme Steuererstattungen.
0: Okay, das heißt Riester und Rürup ist durchaus was, was ich auch kombinieren kann miteinander.
1: Genau, ist durchaus möglich. Den riester eben vielleicht gerade, wenn ich die Zulagen mitnehmen möchte für Kinder, ähm, dann eben interessant. Aber der Rürup, der, da spielt eben die Musik, weil da kann ich ähm, größere Beiträge machen und wirklich eine höhere Altersvorsorge dann eben auch erzielen.
0: Du meintest gerade, dass ähm, man bei Rürup auch einmal Beiträge zahlen kann. Wie kann ich das denn ausreizen sozusagen, um da noch Steuervorteile zu bekommen?
1: Ich kann zum Jahresende hingehen und kann schauen, wie viel ähm, der, dieses Freibetrags habe ich denn eigentlich schon genutzt ähm, und wie viel ist noch frei. Und dann kann ich einmal im Jahr eine Zuzahlung machen und kann sagen, jetzt möchte ich den äh, vollen Altersvorsorgeaufwendungen ausnutzen und mache dann eine einmalige Zuzahlung in äh, meinen Rürup-Vertrag. Das ist aber auch für Selbstständige gut geeignet, die am Jahresanfang noch nicht wissen, wie es Jahr läuft. Ja, die zum Beispiel monatlich einen sehr geringen Betrag einzahlen und am Jahresende dann so ein bisschen einen Überblick haben, wie viel Einkünfte hatte ich denn eigentlich und dann eine große Zuzahlung am Jahresende machen. Oder auch, wenn man Bonus bekommen hat ja, oder irgendwelche Gehaltssteigerungen, ähm, Weihnachtsgeld und so weiter. Das eignet sich auch, um nochmal Zuzahlungen in die rürup zu machen.
0: Okay, das heißt, Rürup ist auch was, was man sich im Zweifelsfall mehrmals jährlich anguckt und wo man sich einfach nochmal so ein bisschen Gedanken drüber macht, wie man das... Ähm am besten für sich nutzen kann?
1: Ja, also das sollte man auf alle Fälle einmal im Jahr gegen Jahresende zusammen mit seiner Beraterin drüber schauen. Die hilft einem dann eben auch, das zu berechnen. Auch dieser Freibetrag verändert sich jedes Jahr. Die steuerliche Absetzbarkeit verändert sich von Jahr zu Jahr. Also um einen Rürup-Vertrag muss man sich fast noch ein bisschen mehr kümmern als um einen Riester-Vertrag.
0: Mhm. Wie viel kann ich denn mit Rürup insgesamt sozusagen dazu verdienen? Also was gibt es da für eine gute Rendite und wie kann ich das, die Summe berechnen?
1: Das hängt natürlich davon ab, wie viel du einzahlst, wie viel dann hinten auch rauskommt und davon, welchen Tarif du gewählt hast. Ähm, Im Gegensatz zum äh, Riester-Vertrag muss ich beim Rürup keine Beitragsgarantie vereinbaren. Das heißt, ich kann selber entscheiden, wie das Geld angelegt wird und kann zum Beispiel das Geld komplett in Fonds und ETFs anlegen, wodurch ich natürlich eine deutlich höhere Rendite erwarten kann ähm, als jetzt mit einer Beitragsgarantie. Hat natürlich auch höhere Risiken, aber wenn ich eine bestimmte Laufzeit noch bis zum Rentenbeginn habe, habe, dann ähm, hat zumindest die Vergangenheit gezeigt, dass ich hier gute Renditen erzielen konnte. Die genaue Hochrechnung solltest du dann in deinem jeweiligen Angebot vor Abschluss des, äh, des Rürup-Vertrags ähm, dann eben äh, nachschauen und auch mit äh, der Beraterin durchsprechen bzw. dir genau anschauen und auch verschiedene Angebote vergleichen.
0: Okay. Im Vorgespräch zu unserer Podcast Folge meintest du, dass ähm, Rürup eine gute Baby Ausgleichsrente sein könnte. Was heißt das denn? Was bedeutet das?
1: Wenn ich Mutter bin und Kinder habe und diese erziehe, dann bekomme ich ähm, in der gesetzlichen Rentenversicherung sogenannte Entgeltpunkte gutgeschrieben. Das heißt, es wird die ersten drei Lebensjahre des Kindes davon ausgegangen, als hätte ich im Durchschnitt verdient. Das heißt, ich kriege einen Entgeltpunkt, als hätte ich knapp 40.000 Euro verdient. Wenn ich über das dritte Lebensjahr hinaus des Kindes weiterhin gar nicht oder in Teilzeit arbeite oder auch schon davor deutlich mehr verdient habe, dann habe ich natürlich Einbußen bei meiner gesetzlichen Rente. Ja, wer Teilzeit arbeitet, bekommt auch Teilzeitrente und das muss ich irgendwie aus dem Familieneinkommen ausgleichen. Ja, für den Partner, es kann natürlich auch der Mann sein, der zu Hause bleibt und Kinder erzieht und weniger in eine gesetzliche Altersvorsorge einbezahlt, der braucht einen Ausgleich und da ist die rürup gut geeignet, denn ich sage immer, sie ist die Altersvorsorge der selbstständigen Familienmanagerin. <lacht> Und für die man dann eben Beiträge einzahlen kann. Die Höhe der Beiträge kann man entweder danach richten, ähm, wie viel hätte ich denn in der gesetzlichen Rente einbezahlt oder wie viel Rente fehlt mir und wie viel Beitrag brauche ich dafür. Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Man muss sich aber vor allem als Paar eben einigen darauf, dass auch derjenige, der sich um die Familie kümmert, hier eine Altersvorsorge braucht. Mhm. Und dann habe ich vor allem, wenn ich einen Partner habe, der vielleicht ein hohes Einkommen hat, dann auch während dieser Zeit hohe Steuervorteile.
0: Okay, erklär das nochmal genau. Wie, ähm, wie funktioniert das?
1: Ehepaare sind in der Regel gemeinsam steuerlich veranlagt. Das heißt, sie werfen ihr Einkommen steuerlich in einen Topf und es wird ein Steuersatz für sie angewendet. Wenn jetzt ein Partner sehr viel verdient, dann profitiert man ja von diesem sogenannten Ehegattensplitting. Ähm, aber selbst wenn das Einkommen des einen Partners sehr hoch ist, irgendwann ist auch das Ehegattensplitting an Grenzen gekommen, ähm, weil man dann eben wieder im Grenzsteuersatz, wie vorher erwähnt, drin ist. Und dann kann eben eine Rürup-Rente Sinn machen, um auch die Steuerlast der Familie wieder zu senken.
0: Okay. Ähm, wenn ich daran denke, dass ich Rürup mir irgendwann wieder auszahlen lassen möchte, geht das auch wieder erst ab 62
1: ja, frühestens ab 62. In älteren Verträgen war es auch mal ab dem 60. Lebensjahr, aber wenn man heute neun abschließt, ist es ab 62 und auch dann nur als lebenslange Rente. Es gibt keine Kapitalauszahlung. Ja, man muss ich das vorstellen wie die gesetzliche Rente. Ich kann auch nicht zur deutschen Rentenversicherung gehen und sagen, ich habe da jetzt 50.000 Euro einbezahlt, die hätte ich jetzt gerne wieder. Das geht nicht und das geht eben auch beim Rürup-Vertrag nicht, weil er in die gleiche Schicht eins der Altersvorsorge steuerlich gesehen dann eben reinfällt. Und ich muss auch beachten, im Alter sind diese Auszahlungen dann auch steuerpflichtig. Das heißt, die sind dann auch Einkommen. Ähm, heute noch nicht zu 100 Prozent, wenn ich heute in Rente gehe. Also das, es gibt so gestaffelt ähm, ab dem Jahr 2040 ist es aber auch 100 steuerpflichtig.
0: Bei beiden ähm, Rentenmodellen stellt sich mir die Frage, kann ich das Ersparte auch vererben oder ist das dann einfach weg, wenn ich früh sterbe?
1: Ich kann ja in beiden Fällen eben nur die Rente nehmen. Wenn ich also kurz nach Rentenbeginn versterben sollte, ist das Geld im ersten Fall jetzt erstmal weg. Ja. Ähm, muss aber nicht in allen Fällen sein. Man kann sogenannte hinterbliebenen Renten vereinbaren, allerdings nur für Ehegatten und kindergeldberechtigte Kinder. Das heißt, wenn ich ohne Kinder und Ehepartner versterbe, dann geht das Geld an die versicherten Gemeinschaft. Das heißt, an alle anderen, die ähm, diesen Tarif abgeschlossen haben. Und manche leben dann eben länger, profitieren davon und manche leben eben kürzer. Das ist genau dieses ähm, versicherte Langlebigkeitsrisiko.
0: Okay, ich habe, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt heute und finde es, ehrlich gesagt, schon wieder ganz schön komplex. Kann ich das wirklich alleine alles angehen oder würdest du empfehlen, mich da noch, was weiß ich, bei Beratungsstellen zu informieren, zur Honorarberaterin zu gehen? Wie hole ich da für mich wirklich so das Beste raus?
1: Es ist natürlich schon möglich, weil diese ganzen Informationen sind natürlich frei zugänglich und man kann sich auch verschiedene Angebote von verschiedenen Anbietern holen. Ich rate aber schon dazu, sich da einen Profi mit an die Hand zu holen, weil ansonsten muss man sich da sehr, sehr lange und sehr intensiv einlesen. Wir haben bei uns in der Beratung die Möglichkeit, verschiedene Simulationen zu machen, die wirklich genaue oder fast genaue Steuerförderung auszurechnen, die Rente hochzurechnen, die Steuerlast im Alter auch wieder zu berechnen. Und es geht, wir haben da tolle Finanzprojekte. Planungstools dafür, für uns relativ einfach, dass man die ähm, Chancen und die Risiken ähm, gut kalkulieren kann. Und da braucht man selber dann doch ein bisschen länger dafür, bis man das ausgerechnet hat. Also von dem her da gerne einen Profi mit an die Hand dazu nehmen.
0: Mhm, okay. Und ähm, für meinen Steuerberater, also für meine jährliche Steuererklärung, was muss ich dem mitgeben, wenn ich eine Riester- oder Rüruprente beispielsweise schon habe?
1: Also in beiden Fällen bekommt man eine Steuerbescheinigung am Jahresende von der Gesellschaft äh, automatisch zugeschickt. Ähm, in der steht auch ziemlich genau drin, was wo eingetragen werden muss. Also entweder die dann dem Steuerberater weitergeben oder, wenn man es selber macht, ähm, am besten mit einer mit Software dann unterstützt, ähm, die Belege an der entsprechenden Stelle dann eintragen. Das ist dann relativ einfach.
0: Okay, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du mir alle Fragen beantwortet hast.
1: Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: Wie immer, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt uns total gerne per Mail an academy@brigitte.de oder auf Instagram. Wir freuen uns auf Nachrichten von euch. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zum Wort kommen. Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Judith
1: Williams. Habt ihr Lust, mit mir das Geheimnis starker Frauen zu lüften? In meinem neuen Podcast Go Girl Go spreche ich mit Powerfrauen aus Politik, Film, Social Media und der Wirtschaft darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen und was wir davon lernen können. Hier erfahrt ihr Tricks, Tipps und Weisheiten, die euer Leben wirklich verändern können. Hört doch mal rein bei Go Girl Go, denn hier gibt's die geballte Ladung Female Power. Ich freue mich riesig auf euch.
0: Audio Now.